0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde met de serie In gesprek met. Vandaag ga ik in gesprek met Barbara Kremers. Het gaat over liefde en jouw relatie. Barbara is relatietherapeut en heeft al 40 jaar een relatie met Bas van Rij. Zij weet dat het hebben van een goede relatie vervullend is en heerlijk. En het hebben van een goede relatie is van groot belang voor alle andere levensgebieden. Al meer dan 500 stellen gingen door haar handen. Zij ziet haar eigen relatie ook als een geweldige leerschool voor haar persoonlijke ontwikkeling. Barbara, van harte welkom in Den Haag. Dankjewel Annette. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeute, de expert van Nederland. En ik heb inmiddels al ruim een jaar een relatie met Marco. In het verleden ben ik getrouwd geweest, werd toen weduwe. Trouwens ook heel raar. Je bent eerst getrouwd, gescheiden, toen weduwe. En dan is het wederwissen een beetje raar. Ja. En zie het hele leven als leerschool. Het leven heeft mij wel veel zaken geleerd die niet op mijn bucketlist stonden. Maar ik ben dankbaar voor elke les. Vandaag in gesprek met Barbara Kremers, deel 2. En wij gaan het hebben over wat is de romantische liefde? En wat zijn de voor- en nadelen hierbij? En hoe typeer jij de machtsstrijd? En waarom hebben we een machtsstrijd in de relatie nodig? Ja. Daar gaan we het over hebben vandaag. Eerst nog eventjes een vraag, Barbara. Het hebben van een goede relatie is van groot belang voor alle andere levensgebieden. Kan je hem nuanceren en uitleggen?
1: Ja. Ik denk dat als het niet goed gaat in je relatie, dat uh, je heel anders naar je werk gaat. Dat je anders omgaat met je vrienden en familie. Uh, omdat het iets is wat echt een basis is van je bestaan. Hè, of dat nou een uh, liefdesrelatie is of je uh, hele goede vriendschappen of goede relatie met je familie. Goede relaties zijn het belangrijkste wat er is, denk ik. Er is een, uh, een onderzoek gedaan uh, wat al in de dertiger jaren is begonnen in Harvard. En daarbij hebben ze jonge mannen toen inmiddels doen ook vrouwen mee, uh, hebben ze gevraagd... wat is het belangrijkste in jouw leven? Wat vind jij het belangrijkste om te, om te doen? Ze zeiden, nou, ik wil een goede baan, ik wil trouwen. Ik wil, Sommigen zeiden, ik wil beroemd worden. <laughs> Ge veel geld verdienen, dat soort dingen. En uh, vroegen ze elke zoveel jaar, vroegen ze die mensen weer opnieuw... Uh, wat is het belangrijkste voor jou in het leven? En naarmate ze ouder werden, zeiden ze allemaal... Het belangrijkste in mijn leven is het hebben van een goede relatie. Dus, en daar hebben ze ook verder naar gekeken wat dat doet. Goede relaties. Dus mensen die een diepgaande, uh, stabiele relatie hebben. Warme relaties hebben. Uh, die blijven gezonder. Ze gaan minder snel dood. En ze hebben minder last van dementie. Als ze ouder zijn. Dus... Um, Relaties zijn het belangrijkste wat er is in mijn idee. Misschien ben ik een beetje bevoordeeld omdat het ook mijn vak is. Maar ik merk het ook in mijn eigen leven... dat mijn relaties met de, mijn dierbaren zijn het belangrijkste wat ik heb.
0: Zou jij... Uh, het is, is niet te hopen natuurlijk dat als er iets met pas zou gebeuren... Uh, maar zou je dan vanuit deze kennis en deze uh, aanvliegeroute zou je er dan voor kiezen om alleen het leven verder uh, in te gaan? Of dan toch te zoeken naar een nieuwe relatie? Ik, ik denk,
1: uh, nou, dat hopen we inderdaad heel erg niet. Hè? Dat zeggen Bas en ik ook tegen elkaar, we zouden samen moeten gaan. <laughs> maar uh, dat wil je dan weer niet voor je kinderen. Maar uh, ik, ik denk dat, uh, dat ik absoluut weer een relatie zou willen... Het zou wel heel lastig zijn hè, als je al zoveel jaren bij elkaar bent... om dan weer iets nieuws te beginnen. Maar misschien, is, ik weet niet, het is maar om erover na te denken. Misschien kan het iets heel verfrissend zijn. Hè. Maar je valt toch een beetje op dezelfde soort mensen, of uh, denk ik. Hoe, hoe heb jij Bas veertig uh, jaar geleden uh, ontmoet? Ja, dat was in onze studententijd... Um, wij ontmoetten elkaar via uh, een vriend die, uh, uh, die ons aan elkaar voorstelde. En we hebben toen de hele avond en de hele nacht hebben met elkaar gepraat. En,
0: uh... Maar stelde die vriend jullie al voor dat hij dacht van... nou, dit zou wel eens een koppeltje kunnen worden?
1: Uh, weet ik niet. Nee, Bas, hm. Bas had gevraagd. Die had gevraagd. Oh, die had gevraagd. Kan ja. je me voorstellen? Ja, aan? Uh... Oké. Okay. En ik had hem ook wel al gespot. Mm -hmm. Was al zo'n... Uh... Ja, ja, nee, dus dat was heel erg leuk. En uh, uh, we voelden ons allebei achteraf, hè, als we daar dan nu als relatietherapeut naar kijken, heel erg gezien en uh, ontzettend gewaardeerd. En we hadden ook een biertje op, dus we waren ook heel los en ontspannen. En, dus dat, dat was geweldig. Dat was een enorme verliefdheid. Ik wilde eigenlijk helemaal niet verliefd worden, want er was net weer iets anders voorbij. En, maar hij heeft me omgepraat. <laughs> hoe heeft
0: hij dat voor elkaar gekregen? Nou ja,
1: toen, uh, uh, toen zaten we in de kroeg en we we wel al een keer gezoend. En toen zei ik, nee, maar ik, ik, ik wil nog niet, ik heb er geen zin in om me nu te binden. En oh, nee. Wat hij nu vertelt is dat ik heb mezelf als een wasmachine verkocht. Dus uh, op een gegeven moment zei ik, nou,
0: oké okay dan. <laughs> maar hoe kan je dat uitleggen van als een wasmachine verkocht?
1: Nou, ik, ja, ik ben toch gewoon heel, heel gezellig en, en leuk. En, nou ja, dus hij heeft, hij heeft zichzelf aangeprezen eigenlijk.
0: Mm.
1: En dat had met, effect? En met zijn humor erbij. En, uh, dus ik zei uiteindelijk, nou oké. Okay. <laughs> oké okay, dan waar. Oké okay, dan waar. Nou, daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus,
0: uh, ja. dus het was in feite uh, liefde op het eerste gezicht. Er was een um, klik, er was iets. Ja,
1: dat was er was zeker een klik, die eerste avond meteen. Ja, zeker, zeker, ja. Ja, dat was, uh, dat was ontzettend leuk. Dat was niet te ontkennen, nee. dat dat er was.
0: Ja. Dus je hebt je, wat je in je hoofd had, uh, je, je plan heb je opzij gezet. En je dacht, nou, ja, er kan ook niks kwaad om deze man verder te leren kennen. Nee. En wat ik eigenlijk heb gedaan toen, is dat ik
1: mijn ratio opzij heb gezet. Namelijk, ik heb geen zin om hem te verbinden. En ik wil weer even mijn eigen gang gaan. En... Uh, heb ik gewoon gedacht, weet je wat? Ik geef me hier gewoon aan over. En, uh, en dat is gewoon zo heerlijk. Hè, dus vlinders in de buik. En uh, ontzettend graag bij hem willen zijn. En als we even niet meer bij elkaar waren... dan meteen weer bellen. Uh, berichtje sturen kon nog niet. Maar dat hadden we al <laughs> zeker gedaan. Um, ja, dus... Uh, we hebben echt die verliefdheid enorm gevoeld. Die was echt enorm heftig. Er zijn ook mensen die in de, in de romantische fase van de liefde uh, eigenlijk een soort heel gelijkmatig iets hebben en dat het wat rustiger is. En bij ons was het heel heftig. En daar zit ook nog wel een theorie achter. Hè, maar die vertel ik over een paar weken in een andere podcast. Um, en wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Wat, wat gebeurde er met ons toen wij zo verliefd waren? Je, je lichaam die maakt eigenlijk bepaalde hormonen in een verhoogde hoeveelheid aan. en uh, Bijvoorbeeld dopamine, dat is een verslavingshormoon. En dat geeft je een beloningsgevoel. En net zoals dat mensen aan het gamen zijn. Als ze dan een level halen, dan krijgen ze, komt er dopamine vrij en dan krijgen ze dat beloningsgevoel. En dan willen ze meteen door naar het volgende level, omdat ze dat heerlijk gevoel weer willen voelen. Lastig voor sommige ouders met kinderen die ja, eindeloos waren. Ja. Ja, ja. Maar goed, dus die dopamine die helpt je heel erg om heel graag bij die ander te willen zijn, omdat je er zo'n heerlijk gevoel van krijgt. En uh, wat die hormonen ook doen, is dat je vooral de positieve kanten van de eigenschappen van de ander ziet. Uh, en als je daarbij ook nog elkaar alles wil geven. Uh, dat werkt heel erg, hè? dat is ontzettend leuk. Dat wil je, je, wil, je geeft aan de ander wat hij nodig heeft... zonder dat hij er bijna om hoeft te vragen. En andersom krijg jij ook heel veel. Dus je denkt al met al dat je de prins of prinses... op het witte paard hebt getroffen. Hè, dat is natuurlijk heerlijk. En er zijn allerlei redenen waarom je verliefd wordt op een ander. Dat is natuurlijk de bewuste reden. Je bent zo lief en zo mooi en je ruikt zo lekker. Je bent zo slim en zo sterk en zo schattig en zo. Nou, al die dingen... Hè? Er is ook een onbewuste reden waarom je op elkaar valt. Dat is ook de basis waarop ik werk. Namelijk dat iemand vertrouwd aanvoelt. Heel onbewust dus. En wat voelt nou vertrouwd aan? Dat is uh, als jij een klein kind bent en je wordt opgevoed door je ouders of door andere mensen. Ik noem dat nu even ouders. Dan is de manier waarop zij de relatie met jou vormgeven wordt voor jou een soort blauwdruk van hoe relaties eruit zien. Dus uh, als mijn ouders wat afwezig zijn, denk ik dat dat bij relaties hoort. Oké, okay, die andere is wat afwezig. Als mijn ouders heel warm zijn en heel begrijpend en erkennend... dan denk ik dat dat is zoals relaties eruit zien. En daar heb je natuurlijk eindeloos veel variaties in. En hetgene wat jij meemaakt als kind, daar moet jij een antwoord op vinden... Vooral op de momenten dat het wat lastig is. Bijvoorbeeld als um, je ouders er niet zo zijn. We zijn bedraad op contact omdat wij zoogdieren zijn. Wij overleven door contact te hebben. Wij leven op door contact te hebben. We worden beter als we contact hebben. En als dat er niet is, dan moet een kind daar een antwoord op vinden. Door nou ja, uh, zich heel erg aan te passen bijvoorbeeld. Heel erg lief te zijn... Uh, uh, maar ook door bijvoorbeeld te schreeuwen als dat de enige manier is om de aandacht te krijgen. In ieder geval bedenkt een kind een overlevingsstrategie ja, om daarmee om te gaan. En die bedenkt dat heel onbewust. Die bedenkt dat mm. niet van laat ik eens dit uitproberen. Dus hetgene wat het beste werkt of het minst slechte werkt of waar de beste reactie van de ouders op komt. Dat is gedrag wat dat kind een volgende keer weer ietsje eerder gaat toepassen om te krijgen wat het nodig heeft. En dat, uh, dat wordt een patroon. En zo ontwikkel je met je beide ouders, met andere belangrijke mensen... ontwikkel je heel veel patronen... en het samenraapsel van al die patronen wordt eigenlijk je karakter. En uh, dus je karakter... Uh, dat ontwikkel je aan de hand van de ervaringen die je hebt. Uh, we worden wel geboren met, uh, met bepaalde erfelijkheid... maar de ervaringen zorgen ervoor ook of die erfelijkheid tot uiting komt of niet... Dus de manier waarop jouw ouders of zorgers met jou contact maken, is voor jou de blauwdruk van hoe relaties eruit zien. En je hebt geleerd hoe je daarmee om moet gaan. En dat valt, voelt vertrouwd. Dus heel onbewust als je iemand tegenkomt, uh, en voor de een geldt dat natuurlijk wat meer dan voor de ander, denk je, oh, dat ken ik ook weer onbewust. Mm -hmm. Je gaat niet denken... Oh, wat, wat fijn nee, nee. dat jij mij zo aan de relatie met mijn ouders... van de eerste acht jaar van mijn leven doet denken. Dat, dat is niet zo. Maar je voelt bij jezelf... oh, wat heerlijk. En eigenlijk hoort de zin die je ook niet bewust denkt... hoort daarbij... dat kan ik. Dit kan ik. Ik weet hoe ik hiermee om moet gaan. En of dat nou heel fijn, liefdevol en warm is geweest vroeger... Of dat het dat minder is geweest, of dat het lastig of zelfs pijnlijk is geweest. Dat is hetgene wat vertrouwd aanvoelt. En um, dat gaat zowel over de positieve kanten van je ouders... als de negatieve kanten van je ouders. En in het begin, in die verliefde periode maak je al die heerlijke dingen mee die je uit je verleden kent, die zo fijn zijn. kan ook zijn dat het juist 180 graden anders is dan wat je thuis hebt meegemaakt. Maar dan blijft het nog steeds gerelateerd aan vroeger. Dus dat is een onbewuste reden dat je op elkaar valt. En um, dat maakt eigenlijk dat uh, je dus ongelooflijk blij kan zijn met de ander... omdat er zo'n herkenning is. Maar dat betekent ook dat als dat er dan niet meer is... op een bepaald moment... dat je daardoor ongelooflijk verdrietig bent. En mensen die dus uh, iemand treffen... die heel erg lijkt op dat beeld, dat imago... van hoe relaties zijn van vroeger... die stappen dan eigenlijk in een wat heftigere relatie... waarbij hoge pieken en lage dalen zijn. En mensen die in een relatie stappen verliefd worden op iemand... waarbij die ander ietsje minder goed op dat beeld, op dat imago past... die stappen in een wat rustigere relatie. Want daar word je niet zo enorm verrukt of diep bedroefd... maar heb je dat wat minder. En uh, nou ja, die verliefdheid is geweldig. Alleen die hormonen die houden het niet langer vol dan gemiddeld een maand of 18. Bij sommige mensen duurt het maar een week. Bij anderen duurt het vijf jaar. En uh, wat er dan gebeurt is dat je weer teruggaat naar normaal. En dat je weer ziet als de ander een ochtendhumeur heeft... Uh, je maakt je niet meer zo heel mooi voor de ander, want het is toch normaal. Vaak is dat ook wel als je zegt, ja, we horen echt bij elkaar. We gaan samen wonen, we kopen een huis, misschien komt er wel een kindje. Um, en dan gaan je dingen meer opvallen die ook aan de negatieve kant zitten. Maar omdat die ergens vertrouwd aanvoelen... Um, val je eigenlijk een soort van automatisch... ook dat is volledig onbewust... val je terug op gedrag wat je zelf hebt aangeleerd... toen je dat kind was en datzelfde tegenkwam. Dus als, even heel kort door de bocht gezegd... als je hebt meegemaakt dat een van je ouders er niet zo voor je was... dan heeft dat stress opgeleverd... dan heb je geleerd om daarmee om te gaan. En als je bijvoorbeeld hebt geleerd om heel erg om de aandacht te vragen... en luidruchtig te zijn dan ga je dat als je dus die hormonen wat aan het kwijtraken bent... of in ieder geval tot een normaal niveau terug zijn gegaan... dan ga je reageren vanuit die manier. Dus dan kan ik aan mijn partner zeggen... hé, hey, waar ben je eigenlijk? Uh, we hebben het toch zo leuk en uh, waarom zeg je nou niks? En, en dan ga ik mijn stem iets meer verheffen... en dan komt eigenlijk meteen komt een reactie van de ander... Want die stapt ook een beetje in dat oude ding. En die heeft jou ook niet voor niks uitgezocht. Dus stel je voor dat het even helemaal op dit model zou passen... dan zou die persoon vanuit zijn verleden hebben meegemaakt... dat een van de ouders best aanwezig is en wat dominant. En nou ja, als ik dan op die manier reageer... dan komt er ook een soort van herkenning trigger. trigger. En dan trekt die ander zich terug omdat dat het gedrag is wat vroeger het beste heeft gewerkt. En dan stap je eigenlijk allebei in een oude ervaring... waarvan je niet weet dat het een oude ervaring is. En je stapt ook in dat oude gedrag wat je jezelf hebt aangeleerd toen je een kind was. Dus dat gedrag is ook vaak heel kinderlijk. Niet kinderachtig, maar kinderlijk. Dus je terugtrekken als je partner zegt, ik heb je nodig... dat is... Een kinderlijk gedrag, volwassen gedrag zou zijn om te zeggen, oh dus je hebt me even nodig, vertel maar. Of dat je zegt, oh je hebt me even nodig, uh, vind je het goed dat we dat over een uur doen, want ik heb nu even geen tijd. He, dat zou volwassen zijn, maar we stappen juist in dat kinderlijke gedrag. Als er opeens iets wordt getriggerd in jou, een oude knop wordt ingedrukt die er al lang was voordat... Je partner hebt leren kennen. Je partner ja. hebt leren kennen. Dus we denken dan vaak ook dat onze partner de oorzaak is... van dat het even niet goed gaat in de relatie. Maar dat gaat er alleen maar over... dat jouw partner heel goed die knop weet te vinden... waar jij op getriggerd raakt... en vloep in dat oude kinderbrein stapt. Eigenlijk. En we zoeken juist een partner uit... He, dat is, als je deze theorie doorzet, dan zoek je juist een partner uit die uiteindelijk heel goed die gevoelige plekken, die knop, kan leren vinden. En die een grote uitdaging voor je wordt. En dan zal het gedrag wat je in de romantische periode zo geweldig hebt gevonden, zal juist een trigger zijn voor jou. En wat we ook doen in onze romantische Liefde is dat we ook vallen op iemand die dingen heeft die wij niet hebben. He, dus uh, ik kom uit een heel bedaard, rustig, serieus gezin. En ik ben gevallen op een hele springerige, schreeuwige, grappige, jolige man.
0: Zeker ook een schorpioen, toevallig, of niet? Nee, nee, nee ja? we zeiden
1: allebei maagden. Oh, okay. Dat ook, dat, dat is dan <laughs> ook wel weer raar. Maar goed, nou ja, dus dat, dat, he, dat zijn mensen die, die, die geloven dat dat ook nog weer een rol speelt. Maar. Uh, dus vaak vallen we op iemand die dingen doet en kan die wij een beetje weg hebben gestopt. Want ik denk maar dat we um, allemaal geboren worden met alle karaktereigenschappen in aanleg. Maar dat je bepaalde karaktereigenschappen meer ontwikkelt en andere wat minder... aan de hand van de boodschappen die je van vroeger hebt gekregen. Eh, doe niet zo gek of uh, hou jij je mond maar of... Uh, Nee, je bent helemaal niet boos op je zusje. Je vindt je zusje heel lief. Hè? Dan leer je om niet boos te zijn.
0: Dus... Je bent de oudste, dus je bent de wijste. Ja,
1: precies, precies. Ja, al dat soort boodschappen. Waar je aan het begin
0: moet je afmaken. Ja,
1: kom niet op tijd, kom niet te laat. Uh, nou ja. Uh, ja, schaam je voor bepaald gedrag. Ja, dat kunnen mensen ook aanleren. Ehm. Um... En dat betekent dat ik bepaalde dingen leer weg te doen, bepaalde eigenschappen aan de hand van dat soort boodschappen. Waardoor ik bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld, dat is ook echt zo, heb ik geleerd om heel lief en braaf te zijn. Heel erg te kijken naar wat de ander nodig had, te gaan pleasen. Uh, en een beetje meegaand, zeg maar, nee, zeg maar veel meegaand te zijn. Dat heb ik in de eerste laat maar zeggen, twaalf jaar van mijn leven geleerd. Daarna ben ik juist heel hard gaan schreeuwen in mijn puberteit, Maar dat heb ik heel goed geleerd. Dus ik ben niet zo heel erg... Uh, ik heb toen niet zo geleerd om heel begrensd te zijn. En dan is het voor mij heel aantrekkelijk... om te vallen op een persoon. Hè, dus naast die, dat imago, dat beeld van vroeger over hoe relaties zijn... is het ook nog belangrijk dat ik iemand uitzoek voor mijzelf... die juist wel heel begrensd kan zijn. Want als jij al die eigenschappen draagt die ik niet heb, dan zijn we samen één. Dus dat is ook mensen zeggen als ze Ja, jij vult mij helemaal aan. Maar ik heb niet voor niks geleerd om niet begrensd te zijn... omdat dat bij mij in het gezin niet werd gewaardeerd. Dus als we dan wat later zijn in die relatie en die hormonen worden wat minder... en ik zie ook de negatieve kanten van de ander, dan denk ik... nou, waarom doe je nou zo boos of waarom zeg je dat nou zo duidelijk? Hè? Ik heb juist geleerd om dat niet te doen... En dan ga ik hem bekritiseren. Dan ga ik hem bekritiseren om wat hij doet. Uh, en dan kom je dus samen in de machtsstrijd terecht. En wat jij zei, in hoeverre is de machtsstrijd nodig? Ja, die is superhard nodig. Want wat je eigenlijk doet, is dat je in die machtsstrijd en in de conflicten die je met elkaar hebt, uh, dat je daarin gaat leren om dingen te tot je te nemen die je in je jeugd wat bent afgeleerd of niet hebt geleerd. Maar dan als een volwassene. Dus ik heb in mijn jeugd niet goed kunnen leren om heel begrensd te zijn... en om te zeggen tot hier en niet verder. Daarom heb ik geleerd om mezelf maar veel weg te geven... en goed voor de ander en niet zo goed voor mezelf te zijn. Maar het is beter voor mijzelf als ik leer om um, juist wel te zeggen... ik wil dit niet of... Dit wil ik juist wel, of je gaat nu te ver. Of... En als ik dan in een volwassen relatie ben en ik kom al die moeilijke dingen tegen, dan leer ik om dat juist wel, wel weer tot me te nemen. En dat maakt wat mij betreft de machtsstrijd heel erg nodig. Alleen de machtsstrijd is zo vreselijk vervelend. En die is zo pijnlijk. En je zegt zulke verschrikkelijke dingen tegen elkaar. En dat doe je omdat je in het stressgedeelte van je brein terechtkomt... en niet meer zo goed je volwassen deel kan gebruiken. Dus dan zeg je dingen als, nou we kunnen beter uit elkaar... Of je bent een ontzettende egoïst. en Jij luistert ook nooit naar mij.
0: Je bent een narcist.
1: Of je bent een... een narcist, ja. ja. Dus um, het is verschrikkelijk, die machtsstrijd. Dus wat mensen ook doen, die willen niet in die machtsstrijd zijn. Dus ze stappen veel over dingen heen en bespreken het niet. Terwijl dat wat mij betreft hetgene is wat nodig is om uit de machtsstrijd te komen. Maar die stappen er juist over en gaan dan meer op hun telefoon kijken. Of... Um, uh, meer met hun eigen vrienden om, of wat langer naar het
0: werk, thuiskomen, wat langer uitstellen. Of... Zodat het uiteindelijk uh, al het andere om de relatie heen meer tijd kost en dan heb je te maken ja. met de restrelatie, de tijd die over is, dat restje tijd wat over is, ja. dat is dan voor samen.
1: Ja. Precies. En dan, hè, dat vind ik heel mooi gezegd, dat klopt helemaal, je holt de relatie uit omdat je een heleboel dingen buiten de relatie gaat zoeken. En ik denk dat je een heleboel dingen buiten de relatie moet zoeken, want het is juist superleuk om je eigen vrienden te hebben en om heel blij op je werk te zijn en daar veel te zijn. Hè. Maar zo gauw, je kan heel goed... Bedenken bij jezelf, doe ik dit nu omdat ik het heel leuk vind of omdat het nuttig is of omdat het noodzakelijk is om te overleven? Of doe ik dit nu om niet in de relatie te hoeven zijn op dit moment? En uh, dus dat noem ik dan de uitwegen uit de relatie. En eigenlijk wat je zou moeten doen is datgene wat je probeert te vinden buiten de relatie, om dat weer in de relatie te vinden. En ook vreemd gaan. Ja, dat is een
0: mooi bruggetje naar onze volgende podcast... want die gaat ja. daarover. Ja. Ja, dus daar gaan we nu niet op in... maar ben je nieuwsgierig naar eh, wat we daarover gaan zeggen... luister dan naar de volgende podcast. Ja. Um, even dit stukje romantische liefde en de machtsstrijd. We hebben het niet gehad over veilige hechting... en onveilige hechting en de invloed daarvan. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja,
1: dat heeft alles te maken met hoe je ouders met jou omgaan. Ik, ik wil nooit... Uh, met een beschuldigende vinger naar ouders wijzen. Want ik denk dat ouders het allerbeste voor hebben met hun kinderen. Per definitie alle ouders. Alleen ze nemen ook hun eigen geschiedenis mee. Um, maar als ouders dus iets niet hebben geleerd thuis en dat lopende hun levensweg niet hebben opgepikt. Dan kunnen ze dat ook niet aan hun kinderen doorgeven. En uh, dus kinderen kunnen dingen missen in hun uh, opvoeding in hun jeugd. Dus ze kunnen missen dat hun ouders bijvoorbeeld... betrouwbaar aanwezig zijn geweest. Dat is in die eerste paar jaar heel belangrijk. En wat verderop in het leven van het kind belangrijk is... is uh, dat het kind heel goed kan leren ontdekken... wat de wereld te bieden heeft. En dat de ouders steeds achter dat kind blijven staan. En als dat kind omkijkt en wil zeggen... kijk, dan hebben ze nog niet veel woordjes... maar en dan wijze zijn dat die ouder zegt... Oh, wat heb je iets geweldigs ontdekt. En, en dat ze niet bang hoeven te zijn dat die ouder er niet meer is. Of dat die ouder niet dat kind tegenhoudt... om van die schoot af te kruipen. Om, het... om eigenmoverende redenen. Om eigenmoverende redenen, inderdaad. En behoefte Ja, ja precies. En, en dan leren ze dat ze open de wereld in kunnen gaan. Maar als ouders dat niet zo goed kunnen... dan leren ze dat de buitenwereld moeilijk is of gevaarlijk is. Of, uh, nou ja, dat, dat er te weinig bekend is... en dat ze juist die hele wereld helemaal moeten pakken... met alle gevaarlijke dingen. Dus dat maakt daar heel erg uit. En weer een stadium verder moet een kind krijgen dat het... Um, de eigen identiteit kan ontwikkelen. Dus dat is de tijd dat uh, meisjes in roze jurkjes... of juist in cowboylaarzen... Hè, dat had ik het liefste gewild toen ik een meisje was. Ik had het liefst skelters en autootjes en dat soort. Ja, dus dat, dat, dan kan een kind zijn eigen identiteit ontwikkelen... doordat het gespiegeld wordt door de ouders. Doordat ouders zeggen... oh, ben jij een gevaarlijke cowboy? En... Um, en dan kan dat kind denken, ja, dat ben ik en daar helemaal gelukkig mee zijn. En dan kan dat kind ook merken, oh ja, het is dus goed. Om, het is oké. Okay. Het is oké okay om alles uit te proberen en ik kan kiezen wat ik wil. En dan nog weer een stadium verder moet een kind uh, competent worden. Hè? Dus het strikt diploma, dat is bijvoorbeeld zo'n eerste groot ding. Ik kan iets... En ik word daarvoor beloond of ik word gewaardeerd en daarbij ik mag fouten maken. En als ik fouten maak, dan word ik aan de hand genomen om te leren om dat goed te doen. En dan leert een kind als hij in die stadia allemaal heeft gekregen wat hij gekregen heeft, dan wordt het een, een heel en volledig mens. Ik moet zeggen dat er zijn niet zoveel mensen zijn die helemaal heel en volledig zijn, want we pikken allemaal weer wel wat uh, schrammen en schaafwonden en wondjes op.
0: En we struikelen erover een steen vanuit, uh, vanuit het uh, systemische stuk, vanuit de ouders. Ja, precies. Dus ja, de nou, dus... die niet opgeruimd zijn.
1: Ja, dus als je als ouders je de stenen op jouw weg niet opruimt... dan struikelen je, je kinderen erover. Hè? Precies, dat is leuk, ja, jij dat is... kent die ook, ja, die uitspraak. Ja. Um, dus dat gaat over hechting. Ben ik goed gehecht aan... Mijn ouders ben ik goed gehecht aan mijn omgeving... en ben ik goed gehecht aan mezelf. En dat heeft zo'n grote invloed op hoe je naar jezelf kijkt... en hoe je naar de buitenwereld kijkt. Dus je kan leren om te kijken naar... Als je, als je heel bent, om maar zo te zeggen, dan, dan kom je daaruit... Uh, ik ben oké, okay, en jij bent oké. Okay. En als ik leer dat ik niet oké okay ben, maar de ander wel... dan word ik heel erg gericht op de ander, maar dan... Wil ik mezelf, schaap ik me eerder of, of ben boos op mezelf of voel me schuldig? En, en sommige mensen leren ook wel, ik ben oké okay, en jij helemaal niet. Dat heeft ook weer implicaties. En dat neem je allemaal mee,
0: in die, die romantische liefde in. Ja. En dat weet je gelukkig allemaal niet, niet nee, dan. Nee. En dan is het, het maakt het best ingewikkeld. Het is, het is dat, eigenlijk uniek als het goed gaat.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat de natuur meehelpt om richting die heelheid te gaan. Dat is ook, denk ik, waarom die conflicten zo goed zijn. Omdat dat richting heelheid gaat.
0: Dat je juist weer
1: die schammetjes, die wonden leert te helen.
0: En dat blijft een leven lang leren uiteindelijk. En het is het, het, Uiteindelijk is het ook de package deal van het accepteren van je ouders... wat ze gegeven hebben en ook alles waar je behoefte aan had... en wat ze niet konden geven door waar zij vandaan komen. Als je ze no. accepteert, no. de package deal kan sluiten... Ja. en dan kom je veel meer op je eigen plek te ja, staan... en absoluut. waardoor je in je
1: kracht. En dan sta je ook beter in je relatie. Ja, alles bij je ouders te laten wat bij hen hoort. Ja. Ja. En daar liefdevol afscheid van kan nemen. Niet van je ouders, maar van die dingen waar je eigenlijk, die je liever bij hen wil laten. Ja,
0: ja. nou helemaal mooi. Uh, we gaan naar de afronding toe van uh, aflevering 2 in gesprek met Barbara Kremers. Barbara, waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? Voor alles wat op een relatiegebied speelt.
1: Euh, liefdesrelaties, maar ook relaties tussen ouders en kinderen. Jonge relaties die net beginnen en denken... dit willen wij de rest van ons leven volhouden.
0: En waar, kunnen ze, waar ben jij te vinden? www.relatietherapieswollen.nl Nou, hartstikke mooi. Dank je wel, Barbara. En als je luistert, je kunt bij mij terecht als je vreemd gaat. Je wilt ermee stoppen. Help, hoe kom ik van mijn affaire af? Maar je weet niet hoe. Je bent net bedrogen. Je wilt weten, zet ik hem de deur uit? Of gaan we dit onderzoeken? Of jullie willen dit samen onderzoeken? Je kan ook terecht als Samengesteld Gezin en Verbetering voor Communicatie en Verbinding. Via JU2coaching.nl. Barbara, dankjewel. Dit was aflevering 2. Dankjewel, Annette. Jij bedankt voor het luisteren als luisteraar. De volgende aflevering gaat over vreemdgaan. Heb je aflevering 1 nog niet gehoord? Zoek hem dan even op. En uh, lieve goed, en tot de volgende keer. En de volgende keer is over een week.